0: Vanaf het Verenigingsbureau in Utrecht is hier de NVVK-podcast. Met als thema Jong in de schulden. Mijn naam is Roniet van der Schaaf. In deze podcast neem ik jullie mee in de wereld van de jongere schuldhulpverlening. Wat maakt schuldhulp aan jongeren zo anders dan schuldhulp aan volwassenen? En waarom is dit onderwerp juist nu zo belangrijk? Ik praat erover met deskundigen, maar ook met ons eigen NVVK-jongerenpanel. Samen bespreken we hun kijk op dit onderwerp. Wil jij jongeren met schulden beter helpen? Volg dan deze podcast. Deze derde aflevering staat geheel in het teken van het gedrag van jongeren. Merenstallen, cognitief wetenschapper, neemt ons mee in de hersenontwikkeling van jongeren. Voor mij zit Merenstallen... Zij werkt zowel in de wetenschap als in de praktijk van armoedeinterventies. Dit doet zij bij de Universiteit Leiden als psycholoog met een neurowetenschappelijke achtergrond. Bij de Hogeschool van Amsterdam werkt ze bij het lectoraat Armoedeinterventies. Hier wordt samen met gemeenschappelijke partners en andere organisaties interventies ontwikkeld en geëvalueerd. Welkom Mira, leuk dat je er bent. Dankjewel. Zoals bij iedereen uh, leg ik jou ook vijf dilemma's voor. Hier komen ze. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen... of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan?
1: Antwoord 1. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen?
0: Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen?
1: Voor beide zijn wel te zeggen in sommige gevallen... maar als ik moet kiezen, dan zeg ik uh, toch gelijk helpen, met name bij jongeren.
0: Welk belang staat voorop in het schuldenregelen: Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager?
1: Um, de hulpvrager kan ik straks toelichten, maar daar zou ik nu voor kiezen.
0: Jongeren die niet rondkomen, gratis geld geven of intensief vangnet bieden?
1: En hier zeg ik echt allebei. Uh, voor allebei, allebei zijn echt uh, goed, kan ik ook toelichten.
0: Maar hier kan ik niet tussen kiezen. Jongeren denken op korte termijn. Dit kan je beïnvloeden of dit is nou eenmaal zo?
1: Beide ook. Jongeren kunnen denken op korte termijn, maar kunnen ook leren. En...
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dit waren de vijf dilemma's. Laten we, ze even, uh, laten we er doorheen gaan. De eerste: okay. zijn hulpvragers slachtoffer van sl slimme commerciële partijen of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan?
1: Um, ja, nou, mijn toelichting is vooral dat uh, nou, waarom iemand financiële problemen heeft, hè? dat verschilt natuurlijk per persoon. En uh, ik, ik heb me vooral gefocust ook op het perspectief vanuit jongeren hier. Uh, Schoenen okay. kunnen bij jongeren bijvoorbeeld ook relatief makkelijk ontstaan. Nou, ook bij mensen die uh, boven de 27 zijn hoor. Um, maar bij jongeren ontstaan ze vaak al rond hun 18... omdat ze dan uh, financieel verantwoordelijk worden. En dat is okay. nogal een grote overgang. En uh, ja, dan kom je bijvoorbeeld op de lijst van, uh, van wanbetalers... al bij zorgverzekering al snel. Als je dat niet weet dat je zelf je zorgverzekering moet betalen... Um, dus ze kunnen uh, misschien wel met, met, met geld omgaan. Maar dan moet je wel leren. Uh, maar over die andere hè, commerciële partijen zijn hulpbrake slachtoffer... van slimme commerciële partijen. Dat denk ik dat uh, absoluut uh, natuurlijk ook vaak het geval is... dat daar gebruik van wordt gemaakt van de onwetendheid... of de onbekendheid en ook de verleiding.
0: En hoe komt het dan, hoe komt het dan dat jongeren daar uh, meer vatbaar voor zijn? Uh, ja,
1: verschillende redenen zou ik zeggen, maar als je kijkt naar jongeren, vanuit het jongerenperspectief, hoe jongeren zich ontwikkelen, is het zo dat zij nog niet helemaal, hun hersenen zijn nog niet helemaal ontwikkeld als ze 18 zijn. Dat gaat nog langere tijd door en dat betekent ook dat met name jongeren zich anders gedragen als ze risico's nemen en ook meer focus op de korte termijn vaak en dat is heel normaal. Maar daarvoor ben je dus ook gevoeliger bijvoorbeeld voor aanbiedingen die commerciële partijen kunnen bieden. Ja, op dit moment uh, mooie sneakers kopen op afbetaling. Dat is dan toch wel voordelig voor jou nu in, in jouw oogpunt. Maar ja, uiteindelijk op lange termijn heb je misschien geen geld uh, voor de gemeens, gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld.
0: Ja, en uh, je noemde al jongeren zijn dus misschien vatbaarder voor aanbiedingen. Zijn er nog andere uh, dingen waar jongeren meer vatbaar voor zijn?
1: Uh, ja, ook voor. Uh, jongeren zijn ook vaak bezig nog met wat is hun positie in de groep en, en binnen hun vriendengroep. En, uh, en dat is ook een uitzoekwerk ja, en een uitzoekwerkende proces. En dat werkt zeker ook wel door in de keuzes die jongeren maken. Daar zijn jongeren over het algemeen wat gevoeliger voor dan als ze ouder worden. Um, ja, dus op die, die twee vlakken verschillen jongeren wel van volwassenen. En, en, en daar kunnen partijen gebruik van maken en op inspelen. Um, en jongeren hebben dat zelf nog niet altijd door. Um, want ja. Yeah. Je moet ook leren om met geld om te gaan.
0: En hoe zouden jongeren moeten leren om met geld om te gaan?
1: Ja, goede vraag. Deels ook gewoon door uitproberen hè, de consequenties soms ervaren. En dat heeft te maken eigenlijk met dat, volgens mij was het volgende dilemma dat je zei. Hè? Iemand met 500 schu uur, ja, euro schuld. Euro geld.
0: schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen.
1: Ja, precies. En, en daarom denk ik van ja, vooral vanuit het jongerenperspectief. Jongeren moet je natuurlijk leren met geld om laten gaan. Maar een schuld kan heel snel oplopen. Dus als met name een jongere een schuld opbouwt van 500 euro, dan kan die ook weer snel hè, door boetes en administratiekosten hoger worden. En dat is dan niet helemaal eerlijk, voor, met name voor jongeren die, die nog helemaal niet de kans hebben gehad om, om echt uh, die financiële verantwoordelijkheid te ervaren. Dus in, da, in dat soort gevallen zou ik vooral zeggen, dan moet je die jongeren gelijk um, wel al snel helpen, voordat iemand echt enorm in de problemen zit. Um, in, ja, die, dat die in een stroomversnelling raken.
0: Ja, tot in welke mate kunnen we van jongeren verwachten dat ze zelf schulden kunnen oplossen?
1: Ik denk dat dat heel erg verschilt per jongere en per situatie. Dus ook als je de goede ondersteuning hebt uh, van hè, nou, dat vangnet ook weer, dat andere wat je eerder noemde. Um, dat je daarbij geholpen wordt en weet waar je heen moet en, en, en kan voorkomen dat schulden groter worden. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, ik denk gewoon bij jongen moet je vooral echt oppassen... dat, dat schulden als ze klein zijn al worden aangepakt. En, en echt niet uit de hand laten lopen. Ja.
0: En, hoe, en hoe kan je dat... Um, uh, gemeenten hebben de, de moeilijkheid dat ze vaak moeten kiezen wie ze helpen. Ze kunnen niet iedereen helpen vanwege beperkte middelen. Um, ja. hoe, kunnen, hoe kunnen gemeenten met een kleine inspanning al... Um, Groot resultaat bereiken bij jongeren, denk je?
1: Ja, het, ja wat ik, uh, ik zei, het gaat vooral ook om dat 18 worden. Daar zit een grote overgang. Dan worden jongeren ineens financieel verantwoordelijk... Uh, voor, ja, eigenlijk voor alle financiële zaken. Um, en, en daar is het natuurlijk een rol van de gemeente in de voorlichting. Maar ook in het zo makkelijk mogelijk maken... en het ondersteunen van jongeren bij het aangaan van die verantwoordelijkheid... Um, dus eigenlijk wil je natuurlijk vooral preventief werken. We hadden het over ja. hè, die, die 500 euro schuld helpen of nog groter helpen. Ja, dat, dat is belangrijk om, om nog erger problemen te voorkomen. Maar je wil natuurlijk al veel eerder um, in, die, uh, in dat proces uh, ingrijpen. En ja. daar kunnen gemeentes denk ik vooral wat uh, betekenen.
0: En als we dan kijken naar het derde dilemma. Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? Als iemand schulden heeft,
1: is er natuurlijk veel, vaak veel meer aan de hand. Um, er, er is een traject aan vooraf gegaan. Dat gaat gepaard ook met veel stress. De situatie van die schulden die uh, maken van ook vaak van alles uh, los. En ik denk dat het heel belangrijk is om um, bij het behandelen van schulden... ook wel uit te gaan van de situatie waar iemand in zit. Um, en nu, nu zijn er natuurlijk... En je kan, niet iedereen, je kan niet maatwerk bieden voor iedereen. Dat snap ik wel. Maar ik denk wel dat er meer... Wordt kan worden gekeken naar wat um, schulden met iemand doen en welke stress dat veroorzaakt. En ook hoe, je, hoe die stress eigenlijk je leven ontregelt en het ook moeilijk maakt om aan bepaalde voorwaarden soms te voldoen. En daar is niet altijd voldoende oog voor nu nog in de, in de wetgeving, in de regelgeving rondom die schulden.
0: Dus er wordt onvoldoende gekeken naar het totaalplaatje van iemand ja. als persoon.
1: Ja, en ook dat er toch nog onverwachte omstandigheden kunnen optreden. zelfs als er een afspraak is gemaakt tussen een schuldeiser en een een uh, afbetaler, En dan kan iemand nog te maken krijgen op, bovenop de situatie waar iemand zit, bijvoorbeeld met een onverwacht extra overlijden of toch nog een scheiding. En dat ontwricht natuurlijk ook weer de situatie. En als we dan, dan op zo'n moment kan je misschien niet meer de afspraken uh, nakomen die je eerder hebt gemaakt. En mm -hmm. dan moet niet de consequentie zijn dat je uh, ja, officieel het traject uit zou worden gegooid en dan ook niet meer mag terugkomen. Maar dan moet dat... Hoe zou, ja. de,
0: hoe zou de schildhulpverlener daar dan mee moeten omgaan?
1: Um, ik, nou, ik denk dat het altijd goed is om te beseffen, maar ik zeg niet dat dat nu niet gebeurt hoor, niet op individueel niveau van uh, schuldhulpverleners. Ik denk dat die dat wel, dit wel heel goed doorhebben, maar dat de regelgeving niet altijd het mogelijk maakt om erop in te spelen. Hoe, hoe is het opgesteld? Hoe zijn de wetten en de regels opgesteld? Vanuit welke uitgangspunten is dat ooit gedaan? En, en kloppen die uitgangspunten nog wel met wat we nu weten en zo niet? Wat kunnen we dan nog iets ja, veranderen?
0: En dan ga ik toch even de advocaat van de duivel spelen. Want je hebt natuurlijk ook de schuldeisers, de kleine, de ZZP'ers... die ja, misschien wel failliet gaan als mensen die re hun rekeningen niet betalen. Ja, ja. Wat, zeg, wat zeg je tegen hen als, als een jongere in de problemen zit... en echt niet die rekening kan betalen? Welk...
1: Nee, ik denk ook dat het belangrijk is dus om, om wel te proberen om afspraken te maken. Maar daarbij is het zo... Die worden ook alleen gehaald als er vanuit wel echt de hulpvraag wordt gekeken wat realistisch is. Met als doel natuurlijk wel om aan de, ja, de eisen te voldoen. Ook want die schulden die zijn ook weer de gevolgen voor iemand anders die vervolgens dat geld niet heeft. Dus het is natuurlijk echt een balans. Maar ik denk dat bij het zoeken van die balans er nog iets meer gekeken kan worden naar de hulpvrager. Ook zodat er realistische afspraken
0: kunnen worden gemaakt. En dan alweer het vierde dilemma... Jongeren die niet rondkomen, gratis geld geven of intensief vangnet bieden? Ja, ik had
1: hier allebei geantwoord, hè? Ja. ja omdat ik het allebei heel belangrijk vind. Dat intensieve vangnet is enorm belangrijk. Omdat, uh, ja, je weet nooit waar ook uh, jongeren later nog tegenaan lopen. En dat het altijd goed is om te weten waar ze heen kunnen voor hulp. Dus dat kan zowel een, een sociaal vangnet zijn wat dicht bij huis is, maar het kan ook een vangnet zijn... gewoon hoe de gemeentelijke voorzieningen zijn ingericht... omdat de jongeren weten waar moet je nou binnen een gemeente naartoe voor hulp... En, en hoe vroeg moet je eigenlijk al aan de bel trekken. Dat zijn dingen die je in je hele leven kan tegenkomen... of problemen die je in je hele leven kan tegenkomen... waar je dan eens baat bij hebt als je zo'n vangnet hebt. Daarom vind ik ja. die heel belangrijk. Maar die andere optie was van dat gaat is geld, hè? En um, dat uh, relateert aan waar we het net over hadden van ja... Um, je moet ja, voorkomen dat grote schulden iemand over de kop groeien. Dus uh, daar gaat het dan vooral om, dat je dat wil voorkomen. Dus het zijn eigenlijk twee ja. manieren naar een goed einde, hoop je. Of naar het voorkomen van ellende.
0: En uh, wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk de laatste tijd veel gesproken over een basisuitkering. Mm -hmm. Daarmee doelde ik ook een beetje met dat gratis geld. Want iemand in de, in de armoede die heeft hulp nodig, maar uiteindelijk ook gewoon geld... En in hoeverre kunnen we van jongeren verwachten... dat ze verantwoord zullen omgaan met gratis geld? Um,
1: ik denk dat, je, dat de jongeren heel goed uh, uh, kunnen begrijpen. Hè, als je hen uitlegt wat verantwoordelijkheden zijn... dat ze dat goed kunnen begrijpen. Maar er moet wel ook wel uh, worden gemonitord en of het goed gaat... om, om dus als het misgaat... Um, wel te voorkomen dat het uit de uh, klauwen groeit. Dus dat, het maakt een leerproces mogelijk...
0: Ja. En wat zijn daarvan de kansen van dat leerproces?
1: Dat iemand weet wat de gevolgen zijn van het maken van fouten. En daar baat bij heeft natuurlijk later ook in het leven, bij onverwachte gebeurtenissen.
0: Jongeren denken op korte termijn, dit kan je beïnvloeden of dit is nou eenmaal zo?
1: Oh ja, ik weet niet meer wat ik had gezegd of dat ze allebei waren. Ik weet het niet meer. Um, en uh, ja, ik, ik bedoel, dat wordt over het algemeen... en er moet ook niet alle jongeren over één kam scheren... maar eer nee. over het algemeen wordt gevonden... dat jongeren wat meer op de korte termijn focussen dan de lange termijn. Um, en, uh, en dat kan soms ook voordelen opleveren, hè, want daardoor... Uh, kan je ook juist weer leren wat de gevolgen zijn daarvan... en hoe belangrijk het is soms om de lange termijn wel mee te nemen. En aan de andere kant is soms risicogedrag, wat het ook soms uitlokt... juist ook weer goed om uh, nieuwe ervaringen op te doen. heeft ook gevolgen voor creativiteit. Jongeren zijn vaak ook weer creatiever. En nou ja, die gebeurtenissen die jongeren door die risico's ervaren... Die bouwen aan iemands levenservaring. Ja. Um, dus het is niet een, een slechte eigenschap. Maar het is, het is wel zo over het algemeen dat jongeren dat, uh, dat doen... Um, maar ja, je kan dus ook... Uh, hebben we hebben het veel over leren. Jongeren kunnen ook weer leren daardoor. Dus in principe um, maken jongeren soms beslissingen... dat ze focussen op de korte termijn. Maar als dat niet goed uitpakt... dan wordt dat ook wel weer meegenomen. En, en op die manier beïnvloed. En dat ja. pakt dan vervolgens anders uit... bij een, wellicht een nieuwe beslissing.
0: En hoe komt het dat jongeren zo
1: op de korte termijn denken? Ja, dat heeft ook te maken met de hersenontwikkeling. Met de manier waarop die, uh, die langzaam... Ja, tot volwassenheid komen. En, uh, en, en in het proces van volwassen worden, ook van de hersenen, uh, is, is op het moment dat jongeren ook rondom 18 worden, is dat proces van uh, het belang van de lange termijn en het maken van die afwegingen nog anders ingericht dan bij volwassenen. En dat, uh, dat, duurt, dat duurt gewoon wat langer.
0: Hoe kan je als uh, jongere schuldhulpverlener nou dat korte termijn... Je zegt, korte termijn denken heeft ook heel veel positieve aspecten. Want je, je jongeren eh, zijn daardoor misschien wat creatiever... en hebben andere ideeën dan volwassenen. Um, maar het zorgt natuurlijk, kan natuurlijk ook zorgen voor problemen... als je kijkt naar onhandige uitgaven. Hoe kan je nou als jongere schuldhulpverlener... Um, dat gedrag een beetje beïnvloeden? Ja, goede
1: vraag. Ik denk dat het... Uh... Ja, ook uitleggen kan helpen hè, met jongeren van, hè, dit zo, zo ook wellicht ook zo werkt het brein, hè, zo, zo maak je beslissingen en dat is heel normaal. Maar het is goed om te beseffen dat het uh, ook belangrijk is om op de lange termijn te focussen. Ik denk jongeren kunnen heel goed begrijpen waarom dingen zo zijn als ze ook, maar dat wordt uitgelegd. Dus ik denk dat daar ook wel uh, ook waarde kan zitten. Um... Als, als je als schuldhulpverlener zo aan de slag gaat... ik denk dat het ook goed is om als schuldhulpverlener rekening te houden... met dat jongeren op die wijze eh, kijken naar de wereld. Waarbij als je het inricht ook goed is om beloningen op de korte termijn... Eh, aan jongeren aan te bieden als je gedrag wil veranderen. Ja, dus je kan ook werken met afspraken die op de korte termijn een beloning opleveren... Eh, om, om jongeren te motiveren om, eh, om ja, een bepaalde richting op te gaan. Mocht, mocht dat nodig zijn.
0: Siebrand, een ervaren jongeren schuldhulpverlener, legt ons uit hoe hij aan de slag gaat met jongeren in Amsterdam-West. Hoe maakt hij contact en verbinding met jongeren? Voor mij zit Siebrand ook wel Siep genoemd. Hij is een ervaren jongeren schuldhulpverlener. Hij werkt 9,5 jaar bij de afdeling Intensieve Jongeren Schuldhulpverlening voor Puur Zuid. Hier helpt hij jongeren in Amsterdam-Nieuw-West met meervoudige problematiek en dakloosheid. Jongeren zijn kneedbaar. Dit maakt zijn werk uitdagend en dynamisch. Nou Siep, dankjewel dat je wilt meewerken aan deze podcast. Welkom. Ja, dank u. Zoals iedere spreker gaan we snel vijf dilemma's door. Hier komen ze. Zijn hulpvragers slachtoffer van slimme commerciële partijen... of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan?
2: Ja, beide. Iedere hulpvraag is anders. Uh, iedereen heeft een eigen aandeel. Uh, maar ik denk zeker, de commerciële partijen die, uh, die kunnen er ook wel wat van.
0: Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf laten oplossen?
2: Gezamenlijk doen.
0: Welk belang staat voorop in het schuldenregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager?
2: Officieel uh, belang van beide, maar de hulpvrager zit tegenover mij.
0: WhatsApp of mail? WhatsApp. Wie ligt er beter contact? Een professioneel maatschappelijk werker of een ervaringsdeskundige?
2: Uiteindelijk een ervaringsdeskundige. Oké. Okay.
0: Nou, dankjewel. Ik merkte bij de eerste drie dilemma's dat je er niet helemaal uitkwam. Laten we gelijk met de eerste beginnen. Um, zijn hulpvragers slachtoffers van slimme commerciële partijen... of kunnen hulpvragers niet met geld omgaan? Um, wat ik zie is dat bekende merken weten vaak jongeren goed te verleiden tot dure aankopen... Uh, wat merk jij
2: daarvan bij jongeren? Uh, nou ja, jongeren, dat, dat gebeurt. Mm -hmm. Jongeren houden het graag uh, naar de stijl hoog. Um, inderdaad, ze willen ook niet graag dat je ziet dat ze schulden hebben. Mm -hmm. uh, dus ze zijn zeker verleidbaar. Nou, dat past ook bij de leeftijd.
0: Ja.
2: Um, de andere kant is denk ik, door er zo naar te kijken, maak je het heel klein. Uh, dus je gaat kijken, de jongen die wij helpen... Um, ja, dat, dat zit alles. Dat zit van een jongen tot een waaier... tot een universitaire student. Mm -hmm. um, en da daar zit ook wel een eigen aandeel in. Ja, slachtoffer vind ik een rotwoord Ik denk, als je ze zo gaat benaderen... Uh, dan zet je de hulpverlening ook heel raar in. He, dan sta ik boven jou, jij bent de slachtoffer en ik ga je helpen. Mm -hmm. Terwijl, het liefst doe ik de hulpverlening in gezamenlijkheid. Wat je wel merkt inderdaad, en zeker ook wel bij commerciële schuldeisen... dat ze wel steeds meer ook hun verantwoordelijkheid pakken. Okay. Kijk, de lender zit, dat zit vooral aan de achterkant. Mm -hmm. uh, dat mag nog veel meer naar de voorkant. Ja. Ik denk, ja, het is onzinnig dat je een creditcard kan nemen als 18-jarige. Ja. Uh, maar ik denk ook, ja, de jongen is ergens ook zelf bij. Uh, dus... Ik, ik zou hem ook altijd wijzen op zijn keuzes. Ik denk, daarmee maak ik niet de slachtoffer van je. Uh, maar er zit ook een eigen keuze in. En je hebt wat onhandige keuzes gemaakt. Mm
0: -hmm. En het volgende dilemma. Iemand met 500 euro schuld gelijk helpen of zelf
2: laten oplossen? Ja, nou ja, de, iemand die bij mij komt, die vraagt om hulp. Ja, en ja weet je, ik, ik vind niks zoals onzinnig dat iemand zich bij mij meldt. Uh, ik heb een schuld. Uh, ik heb last van die schuld. Ik mm -hmm. heb daar, daar iets mee dat ik dan eerst roep, ik ga je helpen door, ga zelf maar even uitzoeken en kom dan ja. terug. Uh, dat kun je ook gezamenlijk doen. En ook in de spreekkamer kan iemand zelf bellen met een eisen. Oké, okay. doe je rijdt... dat wel eens? Ja. Laat je dat een jongere wel eens doen? Ja, nee, in principe wel inderdaad. Uh, er was, vroeger hadden we daar meer tijd voor dan nu. Mm -hmm. En onze cases zijn inmiddels ook wel wat gegroeid. Maar in principe, uh, als een jongen ook dat wil, uh, doe ik het gesprek. Hè, of samen, ik introduceer de jongen, hij doet hetzelfde het gesprek. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk is het doel van de hulpverlening wel dat hij zonder mij verder gaat. Oké. Okay.
0: En hoe reageren schuldeisers als jongeren zelf bellen?
2: Ja, wisselend. Dat, uh, dat, dat maakt het ook wel ellendig voor jongeren. Hè? Want zeker alle jongeren proberen eigenlijk altijd wel contact te zoeken. Mm -hmm. uh, wat je zeker merkt in het eerste contact. Hè, wat ze hebben met hun klantenservice of een incassobureau. dat um, die vrij vastzitten aan dit staat in mijn handboek en er uh, kan niks. Ja, wat voor jou ook lastig is. Want als ik dan bel vanuit Schilderhoefsleding kan er ineens een heleboel wel. Mm -hmm. um, en dat maakt ook dat ze een lastige ervaring hebben. Inderdaad, er soms ook wat frustreerd zijn. En uh, iets minder aardig reageren op een Ja. Yeah. Maar zeker dus frustratie. Ja, daar moet je aandacht voor hebben. Mm -hmm. uh, die is er niet voor niets. Dus er zit vaak wat achter.
3: Yeah.
2: Uh, als je merkt hè, dat, het, dat ze het instrumenteel inzetten. Uh, dan probeer ik het wel af te kappen. Ik denk, ja, dan ga je doel behalen door maar te schreeuwen. En ja, daar heb ik niks aan. Daar heb jij uiteindelijk niks aan. Oké. Okay.
0: Gemeenten hebben vaak niet de capaciteit om alle jongeren te helpen. Uh, hoe helpen jullie jongeren met kleine schulden?
2: Uh, nou, wij hebben in ieder geval een Jong financieel Café. Hè, mm -hmm. Dus uh, puur Zuid of inmiddels in Amsterdam, moet ja. ik graag zo officieel zeggen. Uh, er zijn een aantal inlopen en de inloop is in principe vrij voor iedereen. Iedereen kan er binnenkomen. Mm -hmm. en dus met corona is dat allemaal heel anders gelopen. Is het ja. vaak digitaal contact. Uh, ja, ik heb de luxe uit werk in Amsterdam. Dus ja. uh, bij ons uh, worden we beter gefaciliteerd. Uh, er loopt ook een heleboel jonge schuldhoefleners rond inmiddels in Amsterdam.
3: Ja.
2: Uh, en ik denk dat dat ook aan de hoeflener is om iemand gewoon uit te nodigen. Kijk, in principe mag ik iedereen een integgesprek geven. Ja, en soms is dan, als ik dan merk, ja, er is 500 euro. Nou, laten mm. we dat maar afmaken. En dan registreer ik later wel, was het toch eigenlijk niet voor ons. Um, ik denk, ja, je kan de keuze maken als gemeente of als hulpverlener. Ja. Kom maar terug of ga maar naar een vrijwilliger. Um, als het erger is, maar ja, dan ben je er uiteindelijk meer werk aan kwijt. Oké. Okay. Ja, het is, het is vaak is het nooit alleen 500 euro. Nee. En ze komen inderdaad wel binnen met de rekening van 500 euro. Ja. Nou, dan ga je eens in gesprek met elkaar. Ja, ik heb toch ook wel een roodstand van 1000 euro. Oh, ja. En ik heb hier ook nog wel iets openstaan. Mm -hmm. uh, maar wat mij betreft, ja, denk ik, met iedereen in gesprek. En dat is ja. uh, wat ik het liefde doe. Ja, Laten we ook technisch aan de slag gaan. Wat je merkt met jongeren. En ik denk trouwens ook met ouderen. Mm -hmm. is, je moet een vertrouwensband hebben. En vanuit die band kun je gaan werken. Ja. Uh, en soms is het ook dat je eens praktisch aan de slag gaat. Inderdaad wel uh, die rekening proberen te treffen. Of uitstel te krijgen voor 500 euro. En dan ziet iemand er is iets te halen bij mij. Mm -hmm. uh, en dan kun je ook weer meer gaan vragen. Ja ik denk niet de illusie moet hebben. Dat je één intakegesprek hebt. En iemand legt zijn ziel bloot. Dat is iets ja. wat je zelf ook niet doet uiteindelijk.
0: Nee. Het derde dilemma, welk belang staat voorop in de schuldregelen? Het belang van de schuldeiser of de hulpvrager? Uh, volgens mij voel je die uh, vrij lastig. <laughs>
2: nou ja, kijk als ik officieel vanuit de NVFK zijn wij natuurlijk een intermediair uh, tussen schuldeisers mm -hmm. en tussen jongeren. Um, ja, de, de praktijk is, een, een, een jongen zit uiteindelijk tegenover mij. Uh, en ik denk, is ook de kleintzint geheel. Uh, en wat we eerder al vertellen... hij kan ook niet makkelijk zijn stem laten horen. Mm -hmm. Er wordt niet altijd naar geluisterd. Ja. Dus ik denk, vanuit de praktijk... zul je uiteindelijk meer met de jongen aan de slag gaan. Uh, laat onverlet inderdaad. En gaan we richting een schuldregeling? Gaan we regelingen treffen? Uh, maar ja, als voorbeeld, als iemand heeft 1900 euro... en die geeft aan, ik wil mijn 50 euro aflossen... ja, daar gaan wij dan uiteindelijk ook niet mee akkoord. Okay. Er is gewoon meer inkomen. Maar uiteindelijk, ja, wie tegenover je zit... Uh, ja... Daar ga je meer mee aan de slag. Zo ja. werkt het bij mij.
3: Oké. Okay.
0: En in de vorige aflevering hebben we het gehad over um, het schuldenregelen. Uh, wat soms best wel lastig kan zijn. Want jongeren hebben vaak een lage afloscapaciteit. Hoe gaan jullie daarmee om? We
2: hebben nu ook de jongens schuldenvrije start. Mm -hmm. En dat is in principe op basis van de afloscapaciteit van 64 euro. Wat je dan toch vrij maakt vanuit de uitkering. Oké. Okay. En wat je merkt bij jongeren, er zitten uitschieters van jongeren die een, een baan hebben. Het, het zijn vaak kortdurende contacten. Of kortdurende contracten. Mm -hmm. uh, ik denk, ja, dan kun je wel gaan wachten tot daar duidelijkheid in komt. Maar ja, de arbeidsmarkt is niet zo. Is zeker niet voor de jongeren die wij begeleiden. Ja. Uh, daar gelaten alles niet overeen kan. Ik denk, ja, dan moet je er maar voor kiezen om uh, toch het sneerskrediet te verstrekken. En uh, dan geeft iemand in ieder geval een kans om verder te gaan.
0: Ja. Is dat ook het belangrijkste. Voor jou in het helpen van jongeren. Dat iemand ve snel verder kan gaan?
2: Ja, snel verder. Uh, nou, nou geloof ik niet al te erg in de snelheid die we inmiddels willen hebben. Ja. Dat moet allemaal veel sneller veel sneller. Okay. Dus uh, het stramien is dat we steeds sneller willen. Mm -hmm. uh, het gevaar zit er wel in inderdaad. Uh, dat je de uit dat ook verliest. Ja. En dat schuldhulpverlening schulddienstverlening wordt. En ik ben van mening, het blijft schuldhulpverlening. En we gaan ja. natuurlijk wel steeds meer die kant op. En ik denk, ja, weet je, het is geen product wat we aanbieden. Het nee. is een, een hulpaanbod. En dat uh, past niet altijd bij iedereen. Mm -hmm. Ja, ik denk, ja, dan moet je ermee schuiven en kijken wat wel kan.
0: Oké. Okay. En heb je nog tips als je, voor dat schuiven, hoe je dat, dat noemt?
2: Ja, ja, ik denk enerzijds als hulpverlener moet je durven om de ruimte te pakken je uh, ook niet uh, vast laten zetten in trajecten uh, Voor dit traject staat twee uur, voor dat traject staat drie uur. Ik denk ja, als je vier uur nodig hebt, als je het kan verantwoorden, moet je dat gewoon inzetten. Mm -hmm. um, en ik denk richting beleid. Uh, ja, je moet ook gewoon durven te geloven in de uitvoering. En zet mensen maar aan de slag. Dat, uh, ik denk uiteindelijk daar gebeurt het werk. En het gebeurt ook met de jongeren. Mm
3: -hmm.
2: En ik denk elke investering die je aan de voorkant doet, ja, die verdien je aan de achterkant terug. Uh,
0: dan het vierde dilemma. WhatsApp of mail? Nou, toen ik hier binnenkwam, zag ik je al uh, op, druk bezig met de WhatsApp. Ja. <laughs> dus ik had al vermoeden welke je zou kiezen. Je koos WhatsApp. Um, waar zit hem... De kracht als je kijkt naar de communicatie met
2: jongeren? Uh, de snelheid en dat iedereen het gebruikt. Okay. Ik denk, uh, iedere jongen heeft uiteindelijk altijd een data-abonnement, ondanks dat uh, het telefoonabonnement is afgesloten. Eventueel via wifi kunnen ze nog wat hebben en het is bij hen gewoon een gemeengoed. Mm -hmm. Ik bedoel, ze hebben allemaal ook al een mailadres, en je kan het wel iets naartoe mailen. Mm -hmm. Uh, kijken wat de snelheid in WhatsApp is en dan ja, moet het AVG-gedeelte even loslaten. Ja. Is dat ze heel snel vragen kunnen stellen of dat ik hen even snelle vragen kan stellen hey, of dat ze een, een stukje van de brief kopiëren wat staat hier. Ik kan het snel uitzoeken
3: ja.
0: en dat
2: ja mail werkt iets minder snel als medium. Ja.
0: Dat, uh, en hoe ga jij daarmee om als uh, wat betreft vertrouwelijke informatie die op WhatsApp wordt gedeeld?
2: Ja, wat ik in principe aan al mijn cliënten aangeef, uh, bij voorkeur sturen inderdaad geen foto's. Ja, dat oh, doen ja. ze allemaal wel. <laughs> uh, in principe uh, komt het binnen inderdaad en dan registreer je het in het systeem en eigenlijk gooi je de foto's ook direct weer weg. Oh, ja. Um, kijk het zou het mooiste zijn als we gewoon een, een veilig programma krijgen uh, wat jongeren ook gaan gebruiken mm -hmm. ja ik denk daar zit alleen, uh, je kan het zelf wel bedenken inderdaad en we hebben ook wel digitaal toegang tot onze dossiers, ja zij stappen gewoon terug op Facebook en Snapchat ja. ik denk ja daar zal uiteindelijk een spanningsveld zitten ja ik, ik denk het mooiste zou zijn als je een soort enorme goede app hebt waar iedereen in contact met elkaar zit, mm -hmm. uh, cliënt dingen kan uploaden Um, nee, weet je, dat wordt ook wel ontwikkeld mm -hmm. is, je moet de jongen erin meekrijgen ik ja. geloof dat dat uh, een uitdaging is ja. laatste
0: dilemma um, wie legt er beter contact een professionele maatschappelijk werker of een ervaringsdeskundige je zei uiteindelijk een ervaringsdeskundige
2: ja, ja uiteindelijk ik, bedoel, ik kan een heleboel vertellen aan een jongen uh, dat, ik zal ook altijd eens zeggen ik denk met je mee, ik weet niet hoe je voelt daar ben ik heel blij mee <laughs> um, en ik denk, ja, weet je, als je er gaan kijken, hier, ik werk hier in het Nieuw-West, inderdaad. Um, kijk, ik ben een blanke man van 37 met een buikje. Uh, ik kan je best wel een box gaan geven. Ja, weet je, dat, het mm -hmm. komt niet heel oprecht uh, aan uiteindelijk. Ik mm -hmm. denk, het jonge werk doet het wel. Het werk is er sterk in. Maar ik denk, uiteindelijk ben ik ook een hulpverlener. Uh, ik probeer je met te levelen. Ik, ik probeer je met humor te benaderen. Mm -hmm. uh, maar ik zal nooit kunnen zeggen: ik snap hoe je voelt. Ja. En dat kan een ervaringsdeskundige wel. En dat, het, het moet een, een samenspraak zijn. Ik denk een gevaar bij een ervaringsdeskundige zit, dat je ook weer kans hebt op tegenoverdracht. En dat we nog heel erg aan het ontdekken zijn, ervaringsdeskundigen. Uh
3: -huh.
2: Maar ik denk, ja zeker ervaringsdeskundig moet je inzetten. Uh, maar dan ook als volwaardig uh, medewerker. Hey, wat in het verleden was vaak vrijwilligers. Uh -huh. Ik denk, het is een volledige baan. Uh, er is ook een opleiding voor. Dus als je ervaringsdeskundige inzet, ja, dan moet ze ook op de loonlijst staan. En dat, 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 zal, uh, ja, dat, dat moet je gezamenlijk doen. Ik ja. denk, je team moet uiteindelijk ook divers zijn. Mm
0: -hmm. uh,
2: en dat zie je hier. Hè. We hebben natuurlijk ook een deel van onze collega's. Komt uit Nieuw-West. Uh, die kunnen een boel meer uh, met die jongen vertellen. Uh, maar ja, ik denk, je moet gewoon bewust zijn waar je vandaan komt. En uiteindelijk kom ik uit een boerendorp. Uh, en niet uit een ghetto. Nee. Kijk, ja, dan moet je ook niet zo gaan gedragen. <laughs> Uh, ja, ik zeg nog maar, kom kijken in Amsterdam. Wij doen het al heel lang. Ja. Uh, wij kunnen ook dingen van jullie leren. Mm -hmm. uh, maar het, het is gewoon een apart vak. Ik denk, ja. uh, zeker in intensieve jonge wij We hebben nog steeds een i'tje bij ons ervoor. Um, het, het is een ander vak dan schildroepsverlening. Dat kan iedereen zich denk ik eigen maken. Maar ja. uh, je, je moet geen haast hebben. Jongen, dat gaat niet snel. En ze vragen wel snel.
0: Mm -hmm. Uh, zou je dan nog kort kunnen uitleggen hoe J JSS werkt?
2: Ja, nee, in principe uh, waarvoor gekozen is in Amsterdam... Maar we hadden inderdaad het, uh, het jonge en mm -hmm. Dat is echt een sneersgediet. Nou, bij het jonge schildervrije start is gekozen... om daar een persoonlijke lening van te maken. Mm -hmm. Wat uh, de BKN-notering voor cliënten al fijner maakt. Hè, dat de jonge bij ons kunnen tegen aanlopen, Dan heb je het op de rit. Ja. Nou zit je hier betekenen dat je in een schuldsneer gezeten hebt. Mm -hmm. uh, wat het niet per definitie makkelijker maakt. Ja. Um, en wat een mooie dagen voor de rest gaat het eigenlijk allemaal hetzelfde we hebben nog steeds het manco dat we Dio niet meekrijgen als ja. je in de sequencing zit daar moeten we ook iets mee uh, maar het fijne aan het JSS is uh, he, er wordt uiteindelijk uh, de schulden worden geregeld uh, bij ons doet de gemeente de 750 euro bij om toch mm -hmm. ook de schuldeisers alsnog uh, mee te krijgen want ja. het aanbod is mooier en een jongen kan eigenlijk geld terugverdienen he, er wordt binnen het JSS gezegd we werken samen met het jongerenpunt. Um, je schulden worden geregeld, we gaan vier doelen opstellen uh, en dat kan zijn er is een doel als een maatwerk. Dat is voor de ene de jongen, uh, je houdt je aan de afspraken, je gaat richting een psycholoog, voor de andere jongen is, je schrijft je in op school mm -hmm. en eigenlijk dat, dat doel staat ook gewoon voor drie maanden aflossing. Uh, dus als je een doel behaalt als jongen, gaat het daadwerkelijk drie maanden van je aflossing af. Uh, waardoor er uh, ook wat te halen is en een jongen uiteindelijk binnen twee jaar klaar kan zijn met schulden. Ja. En dat is eigenlijk voor de eerste dat je, je wordt echt beloond natuurlijk met een kwijtschelding, mm
3: -hmm.
0: nou,
2: maar dat we positief insteken, we gaan je schulden regelen en dan moet je ook verder.
0: Ik sluit elke aflevering af met Manna en Daan, twee jongeren die zelf schulden hebben. Zij reageren op de onderwerpen die ik met de professionals bespreek. Wat vinden zij? Hebben jullie wel eens iets gekocht wat achteraf gezien een vrij onhandige uitgave
4: was? Heel vaak. Tuurlijk. Wie niet? Videoland, Netflix en nog iets erbij hebben. Terwijl, 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 terwijl ik al gewoon nog steeds films download wat illegaal is. Maar je bedoelt niet alsof je daar ooit voor gepakt wordt. Mm -hmm. Dat scheelt mij wel, denk ik, dan 30 of 25 euro bij elkaar. Ja. En uh, ja, hetzelfde geldt dus voor... Een BKR, BKR-registratie bestaat niet voor niks... maar het is zo makkelijk om die BKR-registratie te omzeilen dat ik denk, van ja, dat is dus verouderd. Mm. Er moet opnieuw iets uh, ontstaan... waardoor je ook mensen behoeft van het maken van dergelijke misstappen. Ja. Als je in de schulden zit, is het moeilijk om te overzien... dat je twee jaar aan een vaste betaling vastzit... en op een gegeven moment heb je het geld waarschijnlijk niet meer. Mm -hmm. En dan begint, beginnen dezelfde problemen als weleer... Ja. Dus dat, dat, dat is een stukje preventie waar ik denk dat moet daar echt aan gewerkt worden. Ja. Ook after pay trouwens. Weet je wel, ja, daar wilde ik net over uh, beginnen.
3: Heb jij de ervaring aan mee, mannen? Nee, nee, ik doe dat al bewust niet, omdat ik mezelf ken. Mm -hmm. Mm -hmm. En maar ik als je in een
0: stressvolle periode zit, of als je een, toen je in een financieel stressvolle periode zat... Um, was het dan niet heel...
3: Natuurlijk is het wel verleidelijk om ze voornamelijk, nou, maar ik, ik ben gelukkig wel zo opgevoed dat ik niet geld uitgeef wat ik niet heb. Ik heb wel af en toe dat ik een winkel binnenloop en dat ik een paar leuke dingetjes zie en dat je bij de kassa komt en dat het eigenlijk toch veel meer is dan je verwacht had. Maar ja, dat Afterpay en Klarna en zo, daar boet ik mezelf heel erg voor, want ja. op het moment dat ik het bestel heb ik misschien wel geld. Maar dan, als ik het moet betalen en ik heb het niet... en dan ga ik allemaal, allemaal kosten bij, nee, dat vind ik heel gevaarlijk. Dat doe ik niet aan.
0: Nou, verstandig. Jij weet nu van jezelf, oké, okay, ik moet dat echt niet doen... want uh, ik werk mezelf weer in de probleem als ik dat doe. Heb je dat, heb je dat geleerd van iemand of heb je dat echt moeten ervaren zelf?
3: Nee, dat heb ik wel echt geleerd. en nou, ik, ja, ik ben opgegroeid met een alleenstaande moeder... dus ik ben sowieso niet opgegroeid met geld... Mm -hmm. En ik ben sowieso... Ja, wij kringloopten vroeger altijd samen. Dus ik ben al best wel verwend. Als ik nu een H&M binnenloop en ik zie een blouse hangen voor 25 euro... heb ik echt zoiets van... Dat vind ik best wel heel veel geld ja. voor een lapje nylon. Ja. Dus wat dat betreft heb ik het misschien wat makkelijker dan anderen. Omdat het gewoon mijn opvoeding is geweest. Ja. En omdat mijn moeder altijd heel duidelijk is geweest van... Ja, we geven geen geld uit dat we niet hebben. En mm -hmm. al dat soort dingen. Maar vind je dat
0: je... Vind je dat je ouders, of in dit geval je moeder, verantwoordelijk is voor je financiële opvoeding of financiële vaardigheden? Of, is het, of verdient het ook meer aandacht in het onderwijs bijvoorbeeld?
3: Ik vind dat absoluut meer aandacht uh, moet voor zijn in het onderwijs. Mm -hmm. Vooral omdat het. Um, tuurlijk is het ook de verantwoordelijkheid van je ouders. Maar iedere ouder is ook nog steeds een mens die misschien ook niet alles even goed begrijpt. Er zijn heel veel behoorlijk ingewikkelde regels die je moet begrijpen als 18-jarige... die mm -hmm. allemaal vanuit de overheid komen... en waar echt wel wat aandacht voor moet zijn op school. Zodra je met school stopt, dat moet je klaarstomen voor het volwassen leven... en je studies en dergelijke. Maar je wordt daarna meteen het diepe ingegooid op je ja. 18e. Met studieschulden en zorgverzekeringen... en alles dat je in één keer moet betalen en weten. Maar ja, hoe goed weet je het nou eigenlijk...
0: Ja, dat is dus denk ik ook al heel erg afhankelijk van je, van je opvoeding van je ouders.
3: Absoluut, op ja. het moment wel. Maar daarom is het in het kader van preventie juist heel goed... om daar aandacht te geven voor op school. Want als er, er genoeg kinderen zijn... die geen gezonde financiële opvoeding meekrijgen voor hun ouders... en ook al is het maar in het laatste jaar een paar uurtjes in een week of zo... dat je de meest basic dingen uitlegt aan... Iemand die bijna diep in wordt gegooid... en die dat misschien niet van thuis uit mee heeft gekregen... heb je misschien toch wel een paar shieldjes gered van heel veel problemen. Ja.
0: En hoe kijk jij daar aan, Daan? Had jij veel gehad als er wel veel aandacht was geweest... voor financiële vaardigheden in het onderwijs?
4: Um, nee, dat denk ik niet. Omdat ik uh, te opstuimig was toen. Okay. En ik vond het sowieso niet eerlijk. dat ik was, ik, ik zat op een hele... Een rijke school met uh, allemaal rijke luiskindjes. Erbij. Ja. Ja, en als je dan, dan die lessen zou krijgen, dan zou ik me nou niet per se heel chill voelen.
0: Oh ja, dat is wel Want dat
4: een goed uh, laat een duidelijke frictie zien. Dus een ja. duidelijke, ja, en uh, ik denk wel dat het heel belangrijk is waar je dat ga ik misschien uh, buiten het boekje om, maar dat mag. Um, er zijn heel veel initiatieven van kledingbank tot voedselbank tot deurderd stichtingen, weet je wel. Allemaal, ik denk dat daar matchmaking voor moet zijn. Voor ook beginnende mensen met schulden. Omdat dat ook vaak verraadt... dat een persoon nog niet helemaal goed voor zichzelf kan zorgen. En dan is een voedselbank. Ik heb dat toevallig even gehad. En dat is een fantastisch uh, pakket. Uh, met ook heel veel luxe producten ertussen. Mm -hmm. nou, als, je, als je daarvan voorzien bent... en je mag daarna een keertje naar de kledingbank... waar je, waar je ook gewoon uh, kledinglijnen die uit de retail gehaald zijn... gloednieuw dus eigenlijk mm -hmm. nog of in failliet zijn geraakt... Als je, als je ook van dat soort dingen mag genieten, denk ik dat het, uh, dat het ook weer een stukje preventie is. Omdat je het gevoel hebt van, oké, okay, maar weet je wel, um, het hangt niet meer allemaal af van je, van je financiën. of je, je hebt gewoon eten, uh, ja. je hebt kleren.
0: Ja, maar dan... met de voedselbank of de kledingbank, dat is natuurlijk heel goed. Mm -hmm. Maar je leert er niet door, je, van de voedselbank leer je niet omgaan met geld, denk ik. Of heb ik
4: dat mis? Ik denk dan... Ja, maar het, hele, het probleem is dat, dat, dat mensen dus uh, in de schulden zitten. Uh, en, en, en per ongeluk die primaire levensbehoeften uitgerangeerd hebben. Mm -hmm. Dus dat niet kunnen. En wat gebeurt als iemand daar dan mee komt? De hele tijd? Ik denk dat dat niet goed voor de schulden is. Ook omdat je dan niet die authentieke versie van jezelf bent... Mm -hmm. die, die de dingen aanpakt. Dus ik denk van, ja, je moet mensen echt wel eens een steuntje in de rug geven. Uh, juist op deze manier... Um, omdat het dan, uh, ja, het wordt wat, uh, wat fijner allemaal.
0: Ja. En Daan, je begon net over die BKR-registratie... Dat, dat je die heel makkelijk kan omzeilen. Ja. Uh, hebben commerciële partijen de plicht om meer onderzoek te doen... naar of jij daadwerkelijk wel dat product kan kopen? Of is de commerciële nou ja. partij vrij om het gewoon te vragen... en het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid?
4: Nou, want ik denk niet dat die verantwoordelijkheid voor iedereen even reëel is zeg maar, ja. om te vragen. Omdat je juist, juist op een bepaald moment zoiets hebt. Van ja, maar, ik wil net zoals iedereen dit hebben, weet je wel. En, en er is dus een manier voor. Hij is niet ja. echt handig. Nee. Maar ik doe het toch. Ik denk, ik denk dat de BKR. Ja, ik, ik hou er helemaal niet van de BKR-registratie. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat het. Nou, misschien wel effectief is en al helemaal als je, als je diep in de panarie zit... dat het handig is dat, dat, je, dat je wordt behoed van het maken van zulke, weet je wel, euh, abonnementen. Ja, ja. oké.
0: Okay.
4: Maar dat zou dus gewoon wel beter moeten. Ja. ja,
0: dus het is wel de plicht van de commerciële partijen. Ja. 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 En de BKI-registratie zou niet te makkelijk moeten kunnen worden omzeild...
4: Nee, of maak het zo makkelijk dat je gewoon alles kan doen... wat je niet laat komen.
0: <laughs> en dan mag de gemeente ze vervolgens allemaal helpen?
4: Ja, dat is, dan doen we allemaal wat, weet je wel. Ja.
0: Dus, uh... <laughs> <laughs> Houdt ons in ieder geval lekker bezig.
4: Ja, precies. Ja. Er zijn heel veel mensen die werken in dat gebied... en ook gewoon geld betaald moeten
0: krijgen. <laughs> ja, dat vind ik altijd een lastig onderwerp. <laughs> Laten we het nog even hebben over jongeren schuldhulpverlening... en moet... Dat het geen dienstverlening moet worden. Uh, niet alles moet snel, 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 maar we moeten ook kijken naar het geheel. Uh, wat voor soort gesprek hebben jullie gehad aan het begin van het traject wat dat geheel zo centraal stelde? Of hebben jullie dat überhaupt gehad?
4: Sowieso, die formulering van snel, snel, snel vind ik sowieso heel raar, zeg maar. Want het ja. is, uh, we, we moeten echt, de kwaliteit is, is, is nummer één. Ja. En dat is nooit snel, snel, snel. Nee, helemaal niet bij het Maar ja, soms van, is er geen.
0: Geld of zo, vol, soms zijn er niet de middelen om te kijken naar het geheel. Of, om, soms, moet het, soms zijn er daadwerkelijk maar drie gesprekken begroot om iemand te helpen naar het juiste
4: pad. Dan moeten we naar een grotere begroting
3: toe. Okay. Dan moeten we naar een ander systeem toe. Ja. Want uh, het, het geld is er wel, het wordt gewoon anders verdeeld nu. Ja. Ik bedoel, er gaan miljarden naar defensie. Maar onze eigen maatschappij en de gezondheidszorg en het onderwijs... en de volledige zorgverlening eigenlijk, dat is ook een heel ander plaatje om naar te ja. kijken. Ik denk dat het geld er wel is, maar dat het nu anders verdeeld wordt. Wat is
0: het risico dat als alles maar snel moet gaan en echt een dienstverlening wordt?
3: Dan loop je je doel voorbij eigenlijk, want het is zorgverlening. Je wilt zorgen dat iemand van zijn huidige problemen afkomt. Of het nou psychisch is, of in de schulden, of mm -hmm. maakt allemaal niet uit. Maar het doel is om deze persoon zo goed mogelijk te begeleiden... dat hij van zijn problemen afkomt, zijn problemen kent... en weet hoe hij daar niet terug invalt. Ja,
4: en wat is
0: daarvoor nodig?
3: Ja, zoals ze zeggen, meer naar het geheel kijken. Meer tijd en meer maatwerk. En anders naar problemen kijken en niet alleen ja heel veel zorgverlening op het moment is voornamelijk symptoombestrijding. Oké, okay, je hebt schulden, dus we gaan aan je schulden werken. Oké, okay, je hebt dit, dus we gaan aan dit werken. Maar niet aan de volledige. Dat vond ik het fijn aan mijn intakegesprek bij de ons bank. Toen ik daar kwam wat ik meteen een heel fijn gevoel omdat er echt naar mijn hele verhaal werd. Ik heb daar echt een uur zitten praten of zo ja. over alles wat er in mijn leven is gebeurd, dat ik nu tot dit punt ben gekomen. En dat helpt alleen al heel erg in je überhaupt gehoord voelen... of je serieus genomen worden. Ja. Ik ben nogal gevoelig voor een veroordelende houding. Vooral als het om dit soort gevallen gaat, dat zie je overal in de zorg... en vooral in maatschappelijke problemen... dat de problemen echt bij de mensen worden neergelegd die de problemen hebben... en het is jouw schuld en et cetera. Of ja, hoezo ben jij hier en wat is er bij jou misgegaan? Mm -hmm. Maar dat was bij hun totaal niet het geval... Ze waren heel open, heel fijn en luisterden serieus... en willen mij serieus helpen. En dat is het enige dat nodig is. Serieus genomen worden en een luisterend oor en wat hulp. Ja. Het klinkt heel simpel, maar het blijkt niet altijd even simpel te zijn.
0: Nee. Siebren geeft aan veel liever via WhatsApp met zijn cliënten te praten... dan via de mail. Dat is namelijk nu gebruikelijk. Uh, het is snel en in iedereen gebruikt het, WhatsApp... Hoe werd er met jullie gecommuniceerd door hulpverleners? En wat vond je daar eigenlijk van?
3: Ja, via alles en nog wat. Ik heb met hulpverleners gemaild, gebeld en geappt. En in het algemeen maakt het voor mij persoonlijk echt niet uit. Want je bericht komt bij degene bij wie het bericht moet zijn uiteindelijk.
0: Ja. En jij dan?
4: Ja, ik sta er wel bij. Uh, van... Uh... Ik denk wel dat WhatsApp uh, het, uh, in deze tijd het effectiefst is ja. op zich. Omdat uh, sommige mensen hun mail niet goed checken. Ik ben er één van. Mm -hmm. en, uh, post dit en dit maar uh, huisbezoek is ook gewoon. Nou ja, voor, voor het dialoog, voor het echte de belangrijke gesprekken is, face-to-face. -face, uh, voor mij het allereffectiefst.
0: Ja, ja.
3: ja.
0: En denken jullie dat jongere schuldhulpverlening... zich op dat vlak ook heel erg verschilt van reguliere schuldhulpverlening? Dat, dat volwassenen of in ieder geval mensen boven de 28... Ja, wel op een andere manier liever communiceren dan jongeren? Of denken jullie dat het eigenlijk best wel hetzelfde is
4: dat iedereen gewoon weer het echte dialoog moet aangaan. Ik denk ja. dat daar alle power in zit. Ik denk dat we juist uh, aan het alienaten zijn door te veel uh, via artificial, <coughs> artificial weet je wat, platforms. Ja. Uh, Facebook, uh, LinkedIn en al die dingen. Ik, uh, ik ben echt van het echte gesprek. Ik denk ook dat dat, dat een, uh, een, een herinnering creëert. Ja. Terwijl wat ik op WhatsApp allemaal converseer. Dat gaat zo'n prefrontale cortex uit, zeg maar. <laughs> ja,
0: oké. Okay. Dat onthoud je gewoon niet zo goed. Nee. Nee, snap ik wel.
4: Ja. Laat het echt betrokken uitzien als iemand echt, echt in, in, in de realiteit hier is. Het is uh, dat is ook belangrijk. Want ik denk ja. dat het, de, wat er kan ontstaan als je uh, primair ga, gebruik gaat maken... van andere manieren om uh, te outreachen... is dat iemand niet die betrokkenheid voelt. En dat is gewoon, ja... Nee, je gaat
3: je misschien op een gegeven moment een soort nummertje voelen of zo. Nee. Als alle communicatie alleen via WhatsApp en dit soort dingen gaat.
2: Mm -hmm. ja. Dat is
3: een beetje, ja, Het wordt dan te onpersoonlijk en dan is het net een online self ding in ja. plaats van hulpverlening.
4: Ja.
3: Deurwaarders en klantenservices van schuldeisers
0: zitten vaak vast aan vaste protocollen en bedrijfsregels. Er is weinig ruimte voor maatwerk, waardoor het voor jongeren moeilijk is om zelf een betalingsregeling te treffen. Zelf bellen heeft dus niet altijd evenveel zin. Hebben jullie ooit zelf een betalingsregeling proberen te treffen met de schuldeiser? Tuurlijk.
3: Ja? Heel vaak. Ik heb heel vaak aan de telefoon gezeten. Alleen, ja, betalingsregeling zelf treffen, voor mij persoonlijk is niet het probleem. Het is meer het verdere hulp krijgen... of de dingen die bijvoorbeeld bij schuldsanering... wel mogelijk zijn... en voor jou als individu niet. weet mm -hmm. je iets verder kijken, een betalingsregeling treffen... is allemaal heel leuk en aardig. Maar jeetje, je bent er natuurlijk allemaal geholpen... want je huis wordt niet leeggetrokken.
4: Mm -hmm.
3: Maar aan de andere kant... Ja, daar houdt het een beetje bij op. Voor de rest. en Het is ja. niet alsof je, er nog heel veel andere opties zijn. Of iets dergelijks. Mm -hmm. Of dat er... Andere hulp wordt aangeboden of ja, naar andere oplossingen wordt gekeken. Er zijn echt heel, heel erg vaste protocollen en bedrijfsbeleid waar zij zich aan moeten houden. En dat is ja. begrijpelijk. Maar aan de andere kant maakt het voor, het, voor iedereen niet even makkelijk.
0: En jij Daan, heb jij ooit zelf geprobeerd om een... Uh...
4: Ja. En dat, dat, dat lukt dan ook meestal wel. Maar dat is weer terugkomend op het punt waar, als je uh, begeleiding ontvangt, dat een begeleiding ervoor kan zorgen dat je schuld aanzienlijk vermindert. Uh, dat, dat laat zien dat het, dat het protocol twee, tweedelig is. Mm -hmm. Dat jij, dat ik als, uh, als ik zelf het probeer mijn eigen bandjes te doppen, mm -hmm. dat ik niet de ruimte, nog de vrijheid heb. Maar als ik iemand uh, supervisie verleen om dat voor mij te doen, dat die opeens veel en veel verder komt. Dus eigenlijk is dat, is dat ook weer een beetje, een beetje krom. Mm
0: -hmm. Maar om uiteindelijk, waar we het net over hadden, schulden staan natuurlijk nooit op zichzelf en er zijn vaak meerdere problemen aan de hand. Mm. Uh, en om dan, dus een hulpverlener is dan sowieso altijd nuttig om, om in te gaan, om alles aan te pakken.
4: Ja, yeah. dus... maar het is toch raar dat die hulpverlener een soort van. Uh, uh... Het werkgebied van, van, het, van de hulpverlener is dat heel anders dan, dan die van mij. Terwijl, terwijl het nog steeds mijn problemen zijn. Mm. Dat is, vind ik gewoon mm. raar. Het zou eigenlijk moeilijker voor, voor een hulpverlener moeten zijn.
0: <laughs> yeah.
4: En makkelijker yeah. voor mij. Vind ik. Ja, ik, het,
0: ik ja, snap, ja. Ik het, ik snap ja, wat je ja. zegt. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de podcast Jong in de Schulden. Wil je meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan onze website nvvk.nl. Tot ziens!